1: ring Or guests arrive
2: Men nu Lite lätt sena Vi är alldeles för entusiastiska ja, Så presenterar Francesca Caboccia Ghalde Och då är det så här att det är inte är en slump Att vi har ett ett sydeuropeiskt, framförallt italienskt inslag därför att väldigt mycket världs, säga, forskning om respirationsfysiologi absoluta av världstoppen kommer från Italien det är väldigt aktivitet och då har vi turen att några söker sig hit i Sverige ingen press <laughs> Men så Francesca kom hit och till vår enorma glädje blev du kvar här på Karolinska. Och du har disputerat, inte minst lite samarbete med Marquet. Och just för närvarande så är du bitarande överläkare på Thorax, anestesi och intensivvård. Men vi behåller en mycket, mycket nära eh, navelsträng mellan oss.
3: Så varmt välkommen. Du tar dig till nästa ja. level. Ja. Då, vi ska se till att ni inte somnar. Eh, därför det blir en interaktiv eh, föreläsning och vill att ni interagerar och inte somnar till Nu ni har fått redan många koncept så vi ska få upp dem i minnet så ni ska utnyttja dem eh, då kommer vi prata om eh, ventilatorinducerad lungsvikt, vi kommer att prata hög luftvägstryck vi kommer att prata pip och lungrekrytering och autopip har Johan redan pratat om så vi hoppar över då börjar vi med en patientfall för vi tycker alltid det är roligare och nu ni har ni fått precis lite tips från Kristina så det blir lite enklare för er. Då har det en patient som kommer till akuten han kommer med hög andningsfrekvens ser ni? så vi kan redan ha att han har en hög andningsarbete han, har, han är också takikad, han har saturation på 85 och han är hög febril. Jag kan redan säga till er för att det inte är mening med hela att han har en promoni. Här får ni blodgas på patienten, då ser ni att han är eh, sur, att han har en låg po 2. Det första som ni, ni gör när ni ser den saturation som ni har lärt er är att ni stoppar in en surgasmask, eller hur? och Då kanske vi går direkt till hög surgas för att vi vill se hur patienten reagerar, eller hur? Och framför allt eftersom jag inte är så bra på matte, då tycker jag det är väldigt mycket enklare om man har gett, om vi har gett patienten 100% surgas. Det blir mycket enklare att räkna den där kvoten, eller hur? För att det blir delat på ett avpassande. Ah, då har vi 11,3 i kilopascal. Då kan vi säga så här, nu måste vi gradera hur allvarlig är patientstatus. Vi får en lungröntgen här, då ser vi att patienten har bilateralt infiltrat. Vi har en PF-kvot, PAO2, delat på FIO2 på 11,3. Vad tycker vi här? Vad lider av? Det
0: Givet att de andra kriterierna är uppfyllda, svårar Ja. ARDS.
3: Ja. Vad gäller, nu har Kristina pratat om det, så vi går väldigt snabbt. Så vi vill utvärdera hur allvarligt det är, och då har vi pratat om procenten är på 11,3. Det motsvarar på 100% surgas än sjunt mellan 30 och 50%. Jag kan ge all surgas ni vill. De alveolarna kommer inte se surgas. Men, uh, kommer inte se surgas så det kommer att blandas. Det blod och det kommer, inte, det kommer inte att hjälpa surgas. Det är faktiskt så att om shunten över 50% den surgas ni ger kommer inte ha effekt på de sjuntområdena. Då har vi enligt Berlindefinition gränserna till eh, som Tommy sa. Då har vi en pf-ratio som var 13,3. Så vi, har, vi, är, under, vi är på den eh, svåra bilden. Och då ser ni att man har bilt upp en, en eh, trappsteg eh, vad gäller behandlingsmöjligheter då och desto mer eh, är det det står mera. Vi har alternativa behandlingar och ser ni vi kommer att gå igenom det här och ni har redan hört mycket om det. Vad skulle ni göra med den patienten då? Skulle ni börja med NIV? Skulle ni börja med att eh, intubera patienten? Förslag. Jag vill ha förslag. Intubera. Intubera. Mm. Någon annan? Inte bara Tommy. Någon annan. Okej, Ingen som vågar. Vi ska låta henne vara med 100% sygas i mask. Det ser vara mask. Så nu vi du säkert intubation. det håller med. Ja, ni håller med. Men nu det är det så här: för att vara provokativ, då blev det istället NIV. För att den läkaren valde NIV. Vi vill göra ett, ett försök. Så patienten blir inlagd på NIV. Jag ser inte att det var rätt. Jag ser att det blev så. Så får patienten i NIV, och vi har en hög andningsfrekvens. 15 utryckande stöd på 10, 80% surgas och vi ser att patienten har inte blivit så mycket bättre i PO2 det har inte hänt så mycket då vill jag att vi tänker gör vi en tjänst till patienten och börjar med niv behandling här Uh, vi ska tänka, okej okay, vi har börjat med NIV vi ger det en timme max en timme max för att utvärdera effekten blir det inte bättre, då går jag vidare uh, vänta inte, för att det är ökad mortalitet om man står där och grubblar och, och patienterna har höga då vill jag att ni tänker vad som händer på den patienten som är i NIV, först tittar vi på vad som händer hos oss när vi andas lugn och fin så i i slut av andning har vi noll tryck i alveolerna vi är på FRC och sen då börjar vi dra en andetag. Våran alveole, våra tryck i pleura kommer att vara negativ, säger vi minus åtta. Och då den transpulmonella trycket som är skillnad mellan tryck i luftvägarna och tryck i pleura. Det är den som, är, som kan göra en skada till lungan. Och den transpulmonella trycken när vi andas som vanligt kan vara 8 cm. Vad händer med vår patient som är i MIV? Då hade vi tryckunderstöd på 15 och PIP 10. Då patienter hade eh, luftväxttryck på 25. Och sen patienten drar, den patienten är i distress. Han andas hårt och tar i för att han är, är jätte Så han kommer att ta i och hans plurala tryck är mycket mer negativ. Han har minus 15. Vad händer till den transpulmonella trycket då? Då har vi 25 i luftväg minus, minus 15 blir 40 i transpormonella tryck som vi inte ser för det är ingen som är som har en monitor in i pleura och ingen som mäter det, i alla fall om ni mäter ni får lyfta handen. Men det som är är att vi har 40 i transpormonella tryck. Det är jättehögt. Den tryck kan skada min patient. Vad händer om istället jag är en patient som är i respirator? Så vi har ungefär samma luftverkstryck, eller vi har 30 luftvägstryck det är trycket som vi ger med respirator. Och jag har möjlighet att mäta plurala trycket här som är 25. För att den patienten har stor buk, skites eller han har jättemycket pluravätska eller är en gravid kvinna. Då mäter jag en plurala nu som är positiv. Vad händer till transpulmonella trycket då? Då har jag 30 minus 25. Det blir bara 5. Så även om jag har samma äh, äh, luftvägstryck. Jag har mycket högre äh, transpulmonella tryck i det fallet i NIV. När patienten har en stor aktivitet än om jag har en byggprocess till exempel. Jag har en stuv bröstkorgen som gör att den trycker inte lika politlig. Jag ser inte så mycket hur mycket skada det blir i mina lungor. Är ni med på det? där är jätteviktigt. Mm. Vi ska tänka på det och eftersom vi mäter och där får ni se hur ni gör, men eftersom vi mäter inte i alla fall hos oss vanligen den plurala trycket. Om jag har en byggprocess eller misstänker att patienter har en styrbrödskorg med någonting som pågår här. Någonting som jag använder är att mäta buktryck. Så om jag ser att patienter har 25 i buktryck då vet jag att det kanske den den luftväxttrycket kommer inte att säga så mycket om hur min lunga fungerar. Är ni med på det? Så kanske, ja.
0: Några gånger gör vi avlastande lapparatomi på brännskadorna för att de ja. har djupa brännskador och är ordentligt påvätska. Luftväxttrycket halveras. ju. Ja. Det är väldigt tydligt. Ja.
3: Och då måste vi tänka, är det någonting som vi kan göra i buken? Ska en patienten gå till operationen istället så vi löser det? Mm. och jag har mycket plårvettska, då måste jag tänka att det kanske måste lösa det och, och det blir bättre.
1: Från andra sättet från andra håll det när att man, hållet, man stänger ut på några av här. Ja, mm. går upp Så det kan gå upp lite tidare då man är på för man har trycker i olika mm. Samma situation. Mm.
3: Är ni med på det här? För det här är jätteviktigt om ni tänker. Och tyvärr, vi, vi gör det inte, den monitoreringen. Det görs på många centra i Europa. Man använder mycket mer monitor av plurala trycker. Men det, det gör vi inte så mycket här, mm. så får man tänka tanken. Och då vill jag säga nu patienten är intuberad. Nu har vi startat med respiratorbehandling. Kan jag fortfarande skada lungan? Eller nu känns det fred och fröjd, nu är vi i respirator. Yes, nu går vi. kör vi. Tryck på. Ja, nu är det så här. De senaste 30 åren har man fokuserat i forskning jättemycket på vad, hur kan ventilator bidra till skada. För att det är nämligen så att de första som använde respirator och gjorde de biopsier, äh, inte biopsier, de gjorde äh, patologiska undersökningar sen av lungan när patienten var död. Det beskrevs som The lung Ventilator. Um, Ventilator, förlåt, som att det, fan, det finns en skada som är relaterad till respiratorbehandling. Då, den forskningen har gjort att paradigmet av mekanisk ventilation har förändrats radikalt. Så initialt ville man försöka normalisera gasutbyte som man kör på med ventilator för att man skulle uppnå en normal, normaliserad blodgas till att man istället nu ger mycket mer vikt till lungprotektion. För att skada jag mina lungar, då då är det slut på patienten. Mm. Och då har man studerat olika mekanismer. Det finns olika mekanismer bakom liggande hur ventilator kan skada lungan. Då pratas det om barotrauma när vi ventilerar på jättehög lungvolym. Lungan är överdistenderad och det som kan ändra är att man kan orsaka en premotorax i men skada kan ske också om vi ventilerar en, från en jättelåg lungvolym. Då vill jag ni titta på: Där är datortomografi på en rds patient som ligger på rygg. Här är under expiration. och ser ni jättemycket densitet där på dorsala delarna av lungan. Ser ni att den där lungan är väldigt disomogen? Det finns områden som är luftbärande och områden som är Helt kollaberade och område som ligger mitt emellan. Vad händer sen under inspiration? Patienten får luft och det blir så att vissa delar av konsolidation och vissa densiteter har blivit mindre. Så vi har öppnat upp lungan här under inspiration. Sen går vi tillbaka till expiration och det blir igen att den stängs av. Då vill jag att ni tänker på den område som ligger mitt emellan där luftbärande lunga och den som är kollaberad. Det sker jättestark eh, stretch på de delarna av lungan som är den mekanismen som man inser är väldigt skadlig för lungan. Det är där man ska jobba för att eh, minska den och försöka göra lungan så homogen som möjligt och försöka behålla den öppen även när vi går tillbaka till expiration. Så, den mekanismen kallas för att det just för att vi öppnar och stänger och ko- orsakar att det varje gång vi går till expiration. En annan mekanism som är beskriven då volutrauma. Det är snarare volym som skadar lungan och inte tryck. Och då vill jag ni tänka så här om vi ventilerar patienten med volymer och vi uppnår en hög inspiratory pressure på 45. Då är vi skadat lungan. Om med samma övertryck äh, samma topptryck vi har en pip. Då kommer det vara lungvolymen mycket mindre och sker inte samma skada. Ni ser att lungan är inte lika dålig och här ser man lungstretch då var mycket mindre om man hade en pipp och mindre tidalvolymer. Vad händer sen då? Det är inte, inte allt sker bara i lungan. Det som händer är att vi har inducerat den där skada. Det blir mycket inflammatoriska celler som kommer i action. Och de kommer att frisätta mediatorer, cytokiner, som eftersom vi har nu en förändrad permeabilitet för att vi har inflammation kommer det att vara mycket lätt att de cytokiner hamnar i blodbanan och cirkulerar runt i kroppen och kommer till andra organsystem och vi ser att vi har och många patienter som är i respirator och utvecklar ljusvikt, Och det som är att Många patienter som har ARDS dör faktiskt av multiorgansvikt, så det stannar inte i lungan, det sprider sig. Vad kan,
1: kan vi, vi göra? Vad tänk tanken, när jag ställer i ventilatorn så bestämmer jag hur mycket information det ska vara i njuren och i tarmen. Lek med den tanken, för det är lätt att smitta under med den.
3: Ja. Och tänk på att cirkulationen som är i lungan faktiskt är samma som går sen till hela kroppen. Det är samma blod. Så vi sprider oss. Så vad ska vi göra då för att hjälpa patienten? Vi ska försöka göra en lungprotektiv ventilation. De 30 års forskning har visat att man ska försöka begränsa den stretch, så inspiratorisk uttöjning som vi ger. Och begränsa den öppning och stängning, den att elektrauma då. Det är de två mekanismer och då vi ska se hur vi kan göra det. Då den första är att man har sett från den där studien som som kom år 2000 att den har förändrat vårat sätt att ventilera patienter. Att hade man entidal volym på 6 ml per predicted body weight då kunde man äh, minska mortalitet hos patienterna. Där vill jag att ni tänker lite på det där varför predicted body weight. Det är är väldigt basic men kanske några av er som har inte funderat på saker. Men när man tänker på tidal volym när vi ställer in respirator då tänker att det är inte så att om jag är tjock att jag har en större lunga. Eller hur? Det är mycket no sense. Men om jag är längre då har jag en större lunga. Då kommer jag behöva större volymer. Mm. Så därför tänker man räkna på predicted body weight då. Uh, vad händer mer? Jo, då ser man att man ska begränsa trycket. Men vilken tryck då? Vilken tryck ska vi titta på? För det finns massor. Här har vi en, pass, har en, tryck, en tryckkurva på eh, volymkontroll. Och då ser vi att vi har en eh, peak inspiratory pressure, eller topptryck på svenska. Och sen har vi en plateautryck, och sen har vi pip, och sen har vi det som kallas för delta pressure, eller driving pressure. Då... Ja, vilka ska vi titta på? Den här topptrycket då. Det här topptrycket är ja, väldigt enkelt att mäta för det får vi från respirator kontinuerligt Men den är påverkad av flöde och resistans. Så har jag har mycket resistans kommer jag mäta en hög värden som kommer inte se någonting på hur det ligger till egentligen i mina lungor. Om jag mäter en platåtryck då innebär det att jag gör en paus och så skippar jag allt som är relaterat till flöde och resistans. Och då har jag en tryck som är lite mer, lite mer information om lungan Men det återigen jag har samma problem som förut. Att den tryck återspeglar hela respiratoriskt system. Så lungan och bröstkorgen Om jag har en styr bröstkorg, då kommer den där vara hög. Det är inte säkert att det ser så mycket om mina lungor Eller hur? Är ni med på det? Eller? Annars får ni får inte gå på lunch Ja, Och sen har vi en pipvärld Som vi kommer att komma tillbaka till Den är en, en expiratorisk fenomen Men förstås Vi trycker upp el, allt Och då, även platåtryck kommer att påverka Som gör en högre pip då Vad är det? driving pressure Eller delta pressure Eller um, um, ja, Vad heter det på svenska? Tryck. tryck. tryck, tryck, tryck. Ja. Ventilera, den ventilerande tryck. Då det kallas för ventilerande tryck för att nu går vi från, förlåt, från pip till plateau. Och det här vill vi leverera vårt tidalvolym. Eller hur, så det är den som ventilerar min patient varje dag. Och det som är, är att man insett, man har gjort, man har tagit massa data från olika studier och samlat ihop och sett att den där är kanske bästa tryck som vi ska titta på eh, för att delvis den kombinerar både platåtryck och pip så vi får båda igen. Och om vi tänker på hur vi räknar eh, compliance eller eftergivlighet av hela eh, respiratoriska system, då räknas den precis som tidal delat på den skillnad, platå minus pip, då vet vi plötsligt att vår tidal nu är relaterad, är indicerad till compliance av respiratory system. Då vill jag att ni tänker så här. Ah, compliance då säger någonting om eftergivlighet av, av våra lungor. Men tänk på så här att om jag ventilerar med 500 ml på en FRC av 300 milliliter, säger att min patient är så dålig att han har jätte luft kvar. Eller om jag ventilerar 500 på en FC på 1,5 eller 2 liter. Det är ganska stor skillnad. Tycker ni inte det? Mm. Så när vi har vår compliance, det ger oss ett mått på hur mycket volym är öppet i våra lungor. Så därför har vi ett sätt med den Delta Pressure har mer relaterat till enskilda patienter. Hur ligger det till? Hur mycket är indicerat till vår compliance? Det är faktiskt några som tycker att man borde framförallt Slaske också har invisat att kanske man ska tänka att vår tidalvolym borde indicerats på compliance. För att det säger igen ingenting om jag är, har en predicted bodyweight och är smal men jag har ändå en liten FSC. Den volymen kommer att vara mycket stor för mig. Är ni med på mm. det? Och dessutom har man sett att det är en independent predictor av mortalitet så man ser att för samma plateautryck på 30 då har man sett att man har en lägre mortalitet om vi har en driving pressure delta-tryck under 14 cm vatten mm? under eller lika mer. vad händer sen då? då tittar vi på den transpulmonella tryck som vi sa att tyvärr mäter vi inte det men det skulle hjälpa oss Framförallt, det har vi pratat om, om min bröstkorg är styv. Då skulle jag få en inblick och säga, men den patienten, en styv bröstkorg då kanske skulle jag våga ha en högre platotryck på den. Mm? Är ni med på det? Yes. Då här är bild på, på den studien där man tittar på driving pressure och survival. och Då ser ni att på den, vi har en punkt där, 15 eh, cm vatten av delta pressure, där... Eh, det är mycket högre relativ risk av död om man ventilerar med högre tryck då. Så det är bra att titta på det. Nu går vi går tillbaka på våran patient. Vi, ska, vi har nu intuberat och startat respirator. Var, vilken pix, pip ska vi börja med? Nu vi vet inte så mycket om den patient så vi måste bara plocka upp ett värden bara och börja med. Ja, vad skulle du börja med? 5 till tio. Ja, okej. Nu i våran fall, då valde 10. tio. Så nu har vi patienten i respirator. Han har en plateau på 27 för att vi valde en tidal volym på 6. 6 ml per kilo by the book. Och sen har han pip 10 Och sen har han, eh, vad är ventilerande tryck här? Mm. Så Sådär, va. Eh, och sen ser vi på PAO2 här. Vad tycker ni? Och vi lyckas sen känner vi oss trygga. Han är 80 respirator. Det finns. Vad kan vi göra med då? Vad ska vi göra nu?
2: Jag tänker man
3: Ja, för att där tänker man han har ganska stor syrgasbehov och vill vi försöka öka hans eh, tryck i ventilatoren för att för, för, försöka höja hans syresättning. Så det är ett sätt att rekrytera faktiskt. Hur, vad, vad är nästa steg? Vad skulle ni göra? Kom igen, han får inte dö. Surgasen. Surgasen, ja, men du har väldigt begränsade effekter. Ja, tack. Vad är lång rekrytering då? Jo, vi såg den där bilden hur långa såg ut. Det var mycket del som var kollaberad Och nu vill vi försöka öppna upp några delar och lungor och försöka eh, minimera också den. Eh, heterogena lungan som vi såg. för att Vi såg att det är associerat med en högre eh, ventilatorinducerad skada. Så vi vill försöka öppna lungenhet eh, och sen försöka hålla dem öppna därefter. Och vad, vad är målet med lungrekrytering? Vi vill förbättra gasutbyte. Vi vill förbättra patientcompliance. Öppna lungan. Och vi vill minska risk för inducerad lungansvikt. Men jag är jättekulkad. Jag fattar inte riktigt. Vi har ju, jag tycker PO2 på 11 mm. är ganska bra. Det är det bra? Jag vet inte det? Hur mycket marginal har du? Ja, jag ser inte
2: att patienten är frisk. Jag, jag vet att, mm. att PO2 är något mått och det är jättehögt. Men jag tänker... Alltså, nu, nu är jag jättedum. Men, men liksom CO2 är för mig lite högt. Och patienten är lite sur. Men, men liksom... Alltså vad är det som vi vill...
3: Du ligger, du ligger på gränsen alltså ja, men det är lite marginal. Vilken här.
2: gräns? Är det
3: på ventilationsgränsen? Nej. Också jag, är 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 mer för jag är mer orolig för, för ja. jag är mer orolig för ursäktning. Ja. det är
0: på 17 mm. som
2: man kan få mm. Så Ja, du får inte säga att de, för vi blir jätteglada att någon vet ja. flåg på. Ja. det är ingen, ingen fråga som är doma. Ja. Det är aldrig doma. Mm. Det är precis, din
1: plå- och det är precis Men. i linje med min- och dina vågar. Vi har en syresättning, hon kommer inte att dö av syriskt. Så varför gör vi någonting? Den frågan är helt adekvat. Liksom. Nej, är det bättre att göra någonting än att inte göra någonting?
3: Det är väldigt tunn balans som hon ligger till. Hon ligger i till. Det händer något nytt. Kommer... vad är
2: det största felet med våra inställningar då? Vad är det skadligaste? Vad är det vi vill få bort först? Liksom? Är det höga drivtrycket? Är det syrgasen? Är det...
3: Ja, jag, jag känner mig att den patienten ligger i gränsfall vad gäller eh, mm. syrersättning. Hon har 80%. Ja. Mm. Eh, och... måste
2: på, om vi tänker tillbaka på det där skjultdiagrammet, då måste funta minst mellan 30 och 40
3: procent och minst Och det är inte bärande, vi kommer inte att bära längre. Men du vill trycka ut lungorna. Ja, jag vill öppna. Men det är det inte, inte det också,
2: alltså är det snällt med lungorna att
3: trycka på den? Ja, det är så här, Det är inte snällt vad vi håller på just nu, för att Nej. vi öppnar och stänger på varje andetag. Mm. Så vi vill försöka göra att lungan blir mer homogen, mer öppen och konstant öppen under hela andningscyrkel. Mm. Så att det inte blir så mycket öppning och stängning och eh, mycket stress på själva lungvävnaden.
2: Att den inte stängs vid varje utandet, vilket den gör i den här läget då? För då vill man höja handlingsmedel Och hur vet man att det stängs öppna så mycket? Eftersom vi har ganska små tillhållande då? Alltså var, är det för att det alltid är så? Eller är, är det för att vi har en sunt och vet
3: att det är blivit på Vi har en sunt, vi har en lunga som är jättetung. Förlåt. Vi ja, har en shunt, det ser du här. Det ser du för att du ger 100 sygas så det är inte händer inte så mycket. Och här har man en bild under inspiration där du ser att det händer något under inspiration. Det finns en potential för att vi ska öppna upp lungan. Och när du har öppnat den, du vill inte att det ska ske här emellan så vi måste jobba för att öppna upp lungan, minska shunten. För att med den sjunt, patienten kommer inte klara sig längre. Den kommer att krascha ännu mer. Mm. Mm. Och då har du in, inte så mycket mer att göra. Mm. Du kommer att få fara ett mer, du kommer, kommer att få problem med hjärn- cirkulationen med. Så du, du vill inte ligga så här på, på potkanten. Mm. Får en feber, då blir en cirkansk ännu högre. Och du har ingenting <coughs> att erbjuda. Mm. Ja.
1: Jag skulle så är det också det är ju ungefär under första
0: 24-48 timmarna när det var möjlighet att påverka ja,
3: vi kommer dit, vi kommer dit. Sen, ja, jag ja.
0: menar för det är ju relaterat ja. till det,
3: ja. sen, det är jättebra sen, på sen stenar det ihop ja.
0: och apropå syrgasen
1: om du ligger där på den här is kurvan på 40-50% så kommer det inte spänna mm. någon roll vilken kan traktion man ger mm. att ändra den nedåt eller uppåt kommer inte ändra po 2 man lämnar. när man tittar på den 50%-linjen det är ju
3: jag jag på här. <låder> alltså, det är bara att vi vet att den kommer att kollavera nu ser vi det på dem. Det är dieterbilderna i studier men i vanliga fall så vet man att det händer Nå, alltså, du, vet, det är... du vet att du gav 100% surgas och det händer inte så mycket om du förväntade dig att patienten ska gå upp till 60 80 pH 2 och patienten istället ligger på 11 det betyder att det är någonting där i lungan som jag vet, inte är bra det, men just hur vet vi att
2: det blir att vi har Ja, en tidfaktor som är väldigt mycket viktig är 4 som är så på Och det kommer att med tiden kommer säkert att komma att tillräckta att den så stora mängd syrgas kommer att absorberas. Alltså, och det är mer och mer sjunt med tiden. Så det, det, äh, det är säkert att det kommer att vara offentligt.
0: Det, det man kan säga är att vi, vi har ju inga studier som visar att rekrytering räddar liv, jag tror också på lugn rekrytering, men det finns de som skulle hävda att vi skulle istället höja pipet för att stabilisera utan att rekrytera så det, det är inte glasklara evidens för rekryteringsmanöver men ska man göra så ska man ju in det här tidigt mm.
3: Ja, och då är det så att precis som, <coughs> som ni redan sa då att man, om man rekryterar patienter då ska man göra i tidig förlopp för att då vi har några delar av lungan som, är, som har hög inflammation men som går att reversera och öppna. Man väntar det blir mer konsoliderad lungan som inte lika lätt går att öppna. Och det som ni ska tänka på med lungrekrytering är att är patient, är patient i povolen, då kan, kan det ställa till ett problem. Just när vi kommer att blåsa upp lungan, då kommer vi få hemodynamisk påverkan av det. Och hur då eh, gör man rekryteringsmanöver då? Det som vi gör här på vår sida men det finns många sätt att göra rekryteringsmanöver är att man tänker på att man vill göra en långsam rekryteringsmanöver och det är för att man har sett att det blir mindre inflammatorisk respons utav det. Dessutom har vi lite bättre koll på hemodynamik. Vi kan tidigt reagera om vi ser att patienten blir låg, blir låg i tryck. Vi kan misstänka att patienten är på volem och kanske behöver först fyllas på med volym och då är det så att för att kunna utvärdera om patienter svarar på rykteringsmanöver då om jag ligger redan på 95. i Saturation kommer det vara mycket svårare att utvärdera min, eh, mitt svar i sudersättning då eh, sänker jag f två för en saturation på 90-92. Eh, kollar jag mina ventilatoralarm så att det inte blir inre piper i latinen, Kommer att acceptera lite högre tryck på under manöver. Sen ibland behöver man ge en sederingspolos. Ibland behöver till och med relaxera patienten. Och sen börjar vi då öka successivt PIP då. Och PIP vill att ni tänker att det är en expiratorisk fenomen. Som kommer att försöka behålla mina lungor öppna. Sen när vi går tillbaka under expiration då. Så den kommer då eh, vi behåller öppen min lunga efter rekrytering. Så vi börjar med att öka pip och så man kan öka successivt och går jag upp till 15-20. Och sen då ökar jag min eh, driving pressure eller eh, ventilerande tryck i steg på 3-5 och max 20-25 under en kort tid till jag uppnår 40-45 i topptryck. Och behåller jag den ett till två minuter om patienten är stabil i modtagn.
2: Tittar du på ändå koldioxid när du går
3: upp i tryck? Ja, det tittar jag med också.
2: Fortsätter du om du får att värden inte stiger, fortsätter du ändå upp i tryck
3: då? Värden inte stiger av.
2: En, om du är CO2 ja, ja. och koldioxid, du, alltid koldioxid stiger inte när du går upp i tryck,
3: fortsätter du ändå upp i tryck Du förväntar dig
1: att du har stiger. Jag tycker inte det är Ja. ja. För att du ventilerar mer just nu.
3: Mm. Så att mm. Du är tänker sprö- som ett på att det är de delar som Ja, men då, då är jag glad. <laughs> men, men, men egentligen det är snarare att du ventilarar mer så typ du förväntar dig att den ska sjunka. Mm.
0: Det måste vara svårt att se för det på och funkar. Ja, precis. Också.
3: Mm.
2: Precis. Det är mycket
3: som händer samtidigt. Mm.
2: Gäller det här för barn också? Det är samma topp tycker du
3: så? Ja, jag jobbar inte med barn så jag mm. törs inte svara på den biten. Det är någon som känner sig mån
1: Mm. Och det och det är och ja, och på i förhållandet
3: där är där är faktiskt det så att man kan också tänka sig ändra till ett till ett, till ett. Mm. så man kan så maximera den, den inspiratoriska eh, inblåsning. Ja. Ja, det kan man det, det är en väldigt klok idé för att jag kommer att ventilera mer. Så det, man kan sänka andningsfrekvens absolut så ta ner till till 10 till exempel. Mm. Och sen då när jag har varit där en, ett par, en, två minuter i topptryck och patienten är stabil, då börjar jag sänka den ventilerande tryck till 15 under 15. Och sen uppnå, tänker jag på min mål till volym som är då 6 ml per kilo vi pratat om. Och sen kommer jag då börja sänka min pip i steg av 2 cm vatten, långsamt. Och Vad händer under den tiden kommer jag titta på vad händer med min saturation och vad händer med min compliance. Och så plötsligt kommer jag se att min compliance eller saturation sjunker. Då har jag hittat den punkt där jag vill ligga ovanpå. För att det är en brytpunkt. Vi kommer tillbaka till det. Och då kommer jag göra om min manöver. Den där gången sätter jag en pip 2 cm vatten ovan den punkt där du har en försämring i saturation och compliance. Så den pip då kommer att vara den som gör att min lunga kommer att behållas ö- öppen efter min rekryteringsmanöver. Så vi har blåst upp lungan och sen har vi valt en tryck som gör att lungan ska inte kollabera igen förhoppningsvis. Under tiden, ja, Gattinoni säger man glöm inte att ni kan ha stött och lyssna så att man hör att man öppnar en lunga. Man, numera kan man titta också med lungultraljud och ser att man expanderar lungan. Och kan man ha EIT och ser vad som händer under manöver. Uh, electrical impedans Då ser vi att det finns olika sätt att rekrytera. Eh, det är säkert att alla centra har olika eh, protokoll och olika sätt att göra det. Och då finns det i litteratur att man kan göra en som kallas en sustained inflation, att man har en förlängd inflation med en tryck, Där är det associerat med mycket mer dynamisk påverkan. Tänk på att ni bara ser upp snabb på en högtryck, det blir hög intratura tryck. Det blir en påverkan på den återflöde, Det blir en påverkan på efterlåd eh, för eh, högerkammare eh, som kan påverka då också på vänster sida och så det blir eh, låg blodtryck. Eh, här har vi en successiv ökning av pip. Man kan göra både så eh, och man kan be- göra som vi gjorde att vi ökar både pip och driving pressure. Så man, det finns många olika sätt och här är enligt då den brasilianska stilen eh, som är i den där art studien som är, står här. Där man väldigt aggressiv rekryterar upp till 60 i topptryck och väldigt aggressiv går upp i 45 i pip. Vi kan diskutera om det. Så varför ska vi göra en rekryteringsmanöver? Det finns en stark uh, fysiologisk bakgrund och potential där vi tittade på uh, deras bild, disomogen, lungan är disomogen, vi har bara en del som är, som är luftbärande. Och vi har en compliance som är minskad för att vi har en mindre volym av lungan som är ventilerad. Och den lungan borde kunna expanderas, öppna upp till ventilation. Det finns tecken på att vi förbättrar syresättning. Det finns en metanalys som har eh, jämfört olika studier där man ser att det finns en effekt på oxygenering när man gör en rekryteringsmanöver. Varför ska vi göra riktningsmanöver? För att man har sett att man kan öka compliance. Så man, vi har öppnat nya alveolerna, det är mer luftbärande lungan automatisk compliance blir bättre. Och sen har man sett att man kan minska den systemiska inflammation om man har mätt några eh, cytokiner i blodmarkörer och ser att de blir bättre. Det finns några studier som har tittat på rekryteringsmanöver och komplikationer och där man kan se visst det finns komplikationer. Det finns en risk för aritmi här. Eh, frekvensen var på 1%. Eh, det finns risk för hypotension och det har vi pratat om. dynamisk påverkan under rekryteringsmanöver 12 Men jag kan påverka det om så fort jag bara öka pip Jag ser att patienten sjunker. Då kanske vi ska jobba på och fylla på patienten så kommer att tolerera manöver. Och sen, ja visst, patienten kan desaturera och det kan vara också en effekt på att vi har en mindre kardiocaut på tillfällig. Så vi kommer att mäta en desaturations en, en, en viss period och sen bara trauma. Men de där komplikationerna som vi är ganska vana att hantera. Det är verkligen som en stor motstånd att vi inte kan tänka oss om det förbättrar vår patient. Och sen det står i Guidelines eh, som är publicerad i maj för är conditional recommendation där kan göras i moderat severads och jag undrar om de kommer att ändra dem efter en hält ah, studien. Det är ja, många trials som är gjorda, där man som är inte som är jämfört eh, som är, när man har applicerad och kriteringsmanöver. Och där man sammanfattningsvis kunde visa lite bättre mortalitet på intensivvårdspatienter Men i, under den tiden de var på intensiven. Men inte sen en minskning av mortalitet vid 28 dagar. Och då undrar man, det är olika studier som man, man har alltid olika tekniker att göra rekryteringsmanöver. Och man gör på olika sätt hur man ventilerar patienten sen efter man har gjort en rekryteringsmanöver. Det är några som gör rekryteringsmanöver och sen går tillbaka till samma pip som man hade innan. Och då den ökning av surresättning är inte långvarande. Den går tillbaka. Så man måste tänka att om man öppnar upp lunga då vill man sen behålla den öppen och ha en pip som är tillräckligt högt för att, för att behålla positiva effekter av rekrytering. Då kommer vi till den här eh, roliga studien, då, ART-studien, som gör att många kliniker tror jag blir väldigt besvikna och eh, överraskade. Jag, jag var inte där när man presenterade den, men eh, i alla fall det är en stor studie på 1000 patienter där man randomiserat 500 eh, som skulle gå på eh, open-land approach eh, och 500 som skulle gå till en traditionell ARDS-net-strategi eh, med låg PIP f 2 tabeller och där vill jag att ni tänker att man har byggt en som en cookbook med pip och f 2 och som man ska följa vilken pip med en viss FIO2 ska man använda och det känns väldigt fysiologiskt alternativ. Och, och sen har vi den där open language approach. Jag visade förut en bild där man går upp till 60 topptryck och 45 i pip, väldigt aggressivt. Då kunde man visa att det var högre mortalitet faktiskt på de patienterna som hade den open OpenLang-approach med rekryteringsmanöver. Och både vid 28 dagar och efter 6 månader. Och det fanns mera komplikationer av mera premotorax, mera barotrauma Hur ska vi tänka då? Varför blev det så? Varför varför kan det bli så att, att vi trodde att herregud nu häntligen har vi någon som säger att rekryteringsmanöver är bra, men inte riktigt. Och då är det så att tänk på att det var väldigt aggressiv. Nu får ni säga vad ni tycker, för vi har, har inte pratat om det. Uh, den lite aggressiva manöver kan man tänka sig att det högg också <coughs> lite hög pip. Det var faktiskt ganska lång manöver. Det var 20 30 minuters tid för den här manöver också. Det fanns ingen försök att förstå om den patienten har en potential för att den patient ska rekryteras. Finns det en fysiologisk potential? Nej, man bara använder samma manöver för alla patienter. Så ingen individualiserad approach. Och sen använder man volymkontroll under själva manöver. Och då är det så att man ska tänka på att använder man volymkontroll det finns en risk för det som kallas för breath stacking- då innebär det att om min patient under en volymkontroll har spontan andning och vill ta en ny han kan lyckas att göra det. Mm. För att min volymkontroll kommer att leverera volym. Så jag kommer potentiellt att potentiell ha en volym mycket större än det som jag har bestämt. Och det hände i mer än 40 procent av fall. Och då tänker man om jag har en mycket högre volym, dessutom har jag rekryterat på jätte tryck. Patienter ligger redan på hög volym i lungan. Det finns en risk förstås. Kanske är det inte så konstigt med mer barotrauma och mer skada. Sen om man tittar i detaljen och ser på vilka pip användes i den open-lang approach jämfört med den ARDS-net, då ser man att det var bara en skillnad på, jag tror att på Öppenland hade de 16 i PIP-medelvärlden och här i den andra stället gör de 12. Eh, så det var 3-4 centimeter. Det var inte så stor skillnad, Jag
2: ja, men, ja, vi menar inte att avbryta, utan Nej. vi har liksom lagt kommunicerat ja. lite mer vad vi inte riktigt förstod med det här med inflammatoriska cytokiner och ja. rekrytering ja. och hur det där egentligen hänger ihop. Ja. Eh, men nu mm. hamnade det liksom... Ja.
3: det som är mer att när du har den fenomenet av att tilliktrauma, mm. då det blir hög eh, stress på lungvävnad, ja. speciellt de områden som ligger mellan de som är ventilerade, de som är öppna, som är luftb- luftb- luftbärande och de som är konsoliderade. Det är är den som är mest exponerad till skada och Då har man sett att en strategi som bara öppnar och stänger kan orsaka mer Mediatorer, inflamatoriska mediatorer som kan komma in i ja sen i cirkulation då. så
2: det är liksom den delen av lungan som är, är ska man säga, tillgänglig för kritering det är
3: där, därifrån de här cytokinerna ja cytokinerna ja, om du har en mekanism som ja. fortsätter att ja. öppna och stänga ja. men om du har lyckats öppna den, den, den tillhör mer än ventilerande lungan mm.
1: Ibland pratar man om det här med att den upp som spinnaker-effekten. Jag vet inte se, men man sett hur det ut att det finns en spinnaker bara flyger upp är på papp mm. De här då som får ett kameran, de har en spinnaker-effekt i varje enkelt andetag. Så, så kan man förstå att det är en svara där man har den
0: bilden på andra
2: men jag har bara funderat på det. Du hade det, det, det en del med trauma och så hade det en allvaro och så frisat mig inte mycket för kina. Så jag tänker att det är det absoluta överblicket när man gör rekryteringen. Mm så borde det bli istället att man frisätter väldigt, väldigt mycket i för att du just öppnar upp, men det kanske inte blir så på sikt ja, precis. är det så att man ska den tänka här. att den här är att det är bara traumabillen om man kör på sikt och ja, väldigt precis. höga tryck under lång ja, tid,
3: under lång tid. Det, är det som du tänker att att man, man gör den manövern men har du en hög transpulmonell tryck som i tjejen inte önskvärt, är önskvärt i lång sikt men om du öppnar, det är som en ballong när du blåser upp i början det är jättestor motstånd men då du har öppnat den då plötsligt blir eftergivlighet mycket bättre, eller hur? Tills du kommer en punkt där det blir styv igen, eller hur? Vi kommer att se den på pv-kurvan. Jag känner att tiden räcker inte till här. Det blir ingen lunch för dem Det är så att
1: de inte får fråga
3: Det är många frågor och jag tycker att det är väldigt... Det
2: finns så många fler som man mm. kan mm. hålla mm. på mm. när och
3: sen Precis. finns det ju inte så väldigt många som ja. talar för att det faktiskt
1: är bättre ja. på Ja, Och hur ska vi göra det? Vad ja. ska vi göra det då? Ja. Här, bara för att vi liksom sitter ja. det ändå. Kan vi göra så här? Du flera mm. grejer, Jag tycker diskussioner som du insåg är också jättebra. Alltså vi, vi, jag tänker mig att vi, vi sen tar en lång och avslutande diskussionsbiten till att vi tänker oss att vi skapar en scenario. Ska vi eller ska vi inte diskutera så vi diskuterar vi från dig då. Så låter ju Francesca sluta föredagsmedlingen, mm. det. det ni inte vara lite till. ska inte?
3: Ja, i alla fall. Det jag ville påpeka är att det var inte så stor skillnad i, i trycket där. Och varken i, i pipnivåer och i ventilerande tryck. Det var bara två centimeter vatten mellan de två grupperna. Eh, och... <tryck> Och sen jag tycker att vi, Ni såg vilka mortalitetsgrad de hade och det känns lite högre än det som vi vet. Enligt ja, mortalitet på en spår, deras ligger kanske på 45 och här hade de mycket högre mortalitet. Och, ja.
0: Jättekort tillägg. Vi ja. inkluderar ändå upp till 72 timmar också, ja. vilket ja. låg jag för sent.
3: Ja. Och, ja, och sen förstås, eftersom man tänker tänka sig med så höga intra, eh, torakala tryckade är de högre suppressor och mer cardiac arrest event eh, just i de open lung-strategierna. Eh, Vad kan vi använda då när du ställer den frågan och varför och hur? Ja?
0: Hur, hur har är det fram att, att det sker för den tjeckiska
2: framhållande
3: ja men de brasilianska äh, amatörer och så vidare de har alltid haft den där <gör> I alla fall de, ja, de, de har gjort många studier och då tänker man att det står lungan är mer kollaberad Då tänker man att ja, man behöver högt tryck tänker man på lungan bebislungen som man ska öppna i första hand i taget behöver stort tryck för att öppna den. Så det där man tänker fysiologiskt. Men jag tänker mer så här att ska vi använda för samma patient, för alla patienter samma tryck? Det är det som känns lite konstigt. Vi kanske behöver individualisera behandling och det kanske är därför vi ser mer komplikationer, om vi bara bestämmer att alla ska få 60 och, och det kanske kanske inte behöver. Tänk om de som har styrbröstkorier som har där kanske finns mer potential att vi får en bra svar om vi ska rekrytera med kanske behöver mer tryck och RDS som är som har relaterat också som har andra saker i bilden än bara lungan som är sjuk så hur tänker man, är patienter i, man, man kan fundera på var, i, just i den patient ska jag använda, ska jag göra en rekrytering är den lämplig och då tänker, tänker på den där studien som gjorde av i där man Tänk, titta på patienten och de tog patient man t- tar patienten på CT och gör under CT, ta en bild på PIP 5 och så på PIP 45. Och då ser ni skillnad mellan de to- Det är två, olika patienter. Den patienten verkar vara en non-responder för att vi ser ingen skillnad i uh, 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 rätet tissue, alltså den som är luftbärande. Och här ser vi att en stor min en, Stor förbättring i luftbärande, det mycket, densitet har minskat mycket här, ser ni när man har en högtryck. Så, men tyvärr kan vi inte ta patienten bara stupper kvart till CT och det är inte så att vi gör rekryteringsmanöver på CT direkt som rutin. Det finns andra kriterier då, om man tittar på PF-ratio, då ser man att om man har en moderat eller en svår ARDS, då det finns mycket mer potential för lung rekrytering än om man har en mild ARDS. Och om vi tittar på pv kurvan då, då, ser ni här en normal en, en frisk person och här är ARDS-kurva. Då ser vi att compliance är mycket mindre hos en patient som har ARDS. Och som vi pratade om, den där exempel av ballong, bara för att göra det visualiserbart eller som Johan pratade om spinaker. men vi ser att den där tryckkurva har två punkter som är ganska viktiga, där vi känner att här behöver jag jättestor tryck för att ventilera min lunga för att öppna lungan. När jag har den där brytpunkten då har jag lyckats öppna alveolerna och då har jag en potential fler alveoler som öppnar men jag har den brytpunkten att säga att den där trycket måste vara ovanpå för att öppna min lunga. När jag har kommit här uppe istället ni ser att min lunga blir styvare så jag har till en, en nivå där eftergivlighet är sämre jag har ventilat för hög volym. Så man gör en rekryteringsmanöver, man kommer upp och sen man kommer man att sänka successiv pip tills man kommer till den bryttpunkt där min compliance ändrar. Och där vill jag ligga ovanpå med den bryttpunkt. Om jag har tillgång till pv-kurvan då, då kan jag se att om jag har en linär eh, förlopp då kan jag, jag har ingen då kan jag inte förvänta mig så mycket rekryteringseffekt. Men om jag har en brytpunkt då det också ger en hint på att det finns någonting som jag kan öppna upp. Och där vill jag bara se, okej nu har vi sett hur man gör med respirator. Men tänk på att vi kan faktiskt öppna lungan på olika sätt. Då tänker vi att vi kan mobilisera patienten, vända patienten, bör sida ner. Då får vi möjlighet att expandera den översta lungan. Vi har sjukgymnasterna som hjälper oss. Vi kan mobilisera sekret. Då blir det alveolerna som öppnar upp till luft. Vi kan eh, dränera eh, flövra vätska. Vi, kan, vi måste dränera promotorax eller måste vi få tänka varje gång. Eh, har hög bluttryck, vi pratade om. Kanske patienten ska till operation och dekomprimera den höga bluttryck. Är Det Är någon process? Måste magen vara igång? Vi måste göra allt för att magen kommer igång. Och Allt det här. Och sen har man bronkoskoperat patient tänker man nu har vi sugit upp massa slem slämmen. Vi har sugit upp också luft. Vi måste rekrytera efter och har patienten eh, måste jag byta respirator eller göra något annat. Då kanske man kan klampa tuben och då kan man klampa den i slutet av expiration så vi inte riskerar att göra en på eh, Och det ska göras tillsammans med er och inte bara sjuksköterska själva och i inom patienterna som är som har då RDS tidigt tänka på eh, byggläge, det har vi pratat om samma som rekryteringsmanöver byggläge, sidoläge eh, muskelrelax det tänker vi ett tidigt i förlopp där vi kan påverka eh, patienten vi går tillbaka till vår patient nu har vi fått en rekrytering då har vi fått en platåtryck på 35 vi har ökat pip till 18 vi har fortfarande 6 ml per kilo Eh, men eh, vi tittar på blodgas Och vi känner oss nöjda Jag känner att jag känner mig inte så bekväm Med den där eh, höga vi, vi, vi sa att Egentligen man vill ha en plattotryck Under 30, 28, 30 Så vad kan vi göra för att minska det Och vi ser också att Den eh, vad heter det? Eh, driv, eh, Ventilerande tryck Är ganska högt här. Vad skulle ni göra här kan vi, vad kan vi göra för att vara lite mer lungprotektiv? Kom någon som vågar. Ni tycker Jag att det är bra, på. vi kan behålla 35 år. Jag
0: kan man lägga på magen?
3: Ja, till exempel. Vad är något? Det var ett bra förslag. Vad skulle någon annan göra? Om vi har en hög här här. Vi har ingen hög byggtryck så vi tänker inte att patienten har någon byggprocess och inte styr i bröstkodien. Ja. Jag med, ja.
0: Med, äh, sänka trycken bara. Ja. Två, det är att Ja.
3: Ah, för nu har vi faktiskt 7,6 och patienterna är, är, är inte jättesur. Eller hur? Det finns utrymme för att ha lite permissiv hyperkapnia. Vad ville du säga? Det var
1: trycket lägre om vi väljer
2: Eftersom du ställer frågor så är
1: det är det. <laughs> ja, då. det blir inte ära. Det är möjligt vi till dagarna större och vi sen kan ligga kvar på 6 ml och sen kan vi utrygga. Sannolikt inte. Så den delen av problemet... Jag tror att vi kan lösa en andra problem. Och vi det visar att vi vi plan. Vi ska avändra det. det men det, kan, det att, Men det kanske
3: att... kommer vi kunna ändra sen när man kommer till byggläggen. Men om vi får bättre gasutbyte kanske
2: vi kan fortsätta med förslaget här nerifrån. Sänka trycken
3: lite mer på missen. Då är det det de gör då. Så de sänkte plattotryckare, de sänkte tidalvolym till, till 4 ml per kilo. Vilket gav en 30 plattotryck, samma pip. Och nu ser vi att koldioxid har gått upp patienterna har blivit lite mer sur ja, pH2 har inte blivit så ja. Men problemet är nu att när vi har så låga tidalvolymer, det finns en risk att nu patienten fortsätter att dra och använda den eh, surgas som finns i lungorna men det är inte så mycket som kommer dit, eller hur? Det finns en risk att vi utvecklar mer atelektaser om, om vi inte ger myntillförsel så att Ja, ah, vad tänker vi nästa? Det var någon som tänkte i bukläge. Vad har vi mer för resurs? Vad skulle ni göra mer? Nu ser jag att min patient faktiskt drar eh, andetag och han är inte så bekväm i respirator. Vad ska vi tänka då? Sedera mer. Det räcker inte. Relaxera. Och då har vi sett att patienten hade jättehöga transpulmonella nu hade jag, hade jag fått den värden. Så det var höga transpulmonella tryck och då vet vi att det finns faktiskt mindre mortalitet om man relaxerar de första 48 timmar. Mm. Så tänk på det. Men det är mer en annan sätt. Och samma med byggläge, det har vi pratat om. Ja.
1: Jag
0: tar tillbaka ett förra bilder. Det är, <fär> är det alltså 20 dagar
1: efter man ger att alltså det är kvinnligt? det väldigt sen? Ja, det är en del. Jag har stått på mig just den. Jag har
0: att sig på kan det kan inte vara så att man slipper bil och så slipper man multöverhandsvikt senare ja. i kalongen, det tar ju en stund och
1: dö och mot också. Ja, det är man mm. tror. Mm. Man ser ju faktiskt att flutning fortsätter ju likadant mm. mm. för de römmande och börjar liksom dö och mindre ursäkning tidigare. Det är läkningen som kommer. Den här det kommer att hänga lugnet tills jag har nästan slut.
3: En fråga till Johan. Nu patienterna är tillbaka så har blivit i bukläge och nu har de legat i bukläge mer än åtta timmar. Och, och nu mäter vi då tryck och mycket bättre blodgas. Och skulle, skulle ni vara oroliga över den där platottryck nu? Nu får vi 37 platottryck och vi är i bukläge nu. Hur tänker vi?
1: ja till dig men
3: jag tänker att de får också chansen nu är vi väl lämpligt att börja sänka detta att
1: vårt vikande ja ja men Rätt tänk också på ja, jämfört, vad vi hade jag vill
3: till. bara provocera genom att tänka att tänk att nu är det i bukleg och nu har vi den delen har blivit mycket styrare, eller hur det är inte samma så vi kan, vi kan tänka oss att det kan vara så att vi mäter en någon platå just för att det har blivit mycket styrvare bröskar så vi behöver inte bara vara alarmerade direkt. tänka på också fysiologiskt vad som händer. Jag är klar med det. Jag hoppas att det här har Johan pratat om när jag repeterar inte.
1: Jag skulle ja. tänka precis så att du Jag måste det lägga lite med fat i en av att det här har vi så att vi får låta politiken stiga. Men det är politiken som har då hade jag kanske varit mer i min egen och säkert att påtryckta det. Jag har så mycket. Jag tänkte att jag hade sannolikt att jag har en röstkollsvägskonfinans mer än lugn. Lungen verkar ju vara mer än luftad. Det verkar vara bättre att syresa.
2: Ja, just det. ni där bak? Ja hade inte gjort ens bästa saldrämen.
3: Jag är glad att det var många frågor. Det kan hinna
2: en fråga och en fråga. Trots alla hot så ska ni på lunch. Där
3: kommer frågan.
2: Vad
3: ja, är det Ja, det är ett sätt att rekrytera äh, patienten. Äh, det används äh, på några ställen och Jag är inte speciell äh, fanatisk åt det och jag har gått lite ifrån också det som är suck. Äh, jag kommer ifrån ett ställe där sukintroducerade det så. Men, äh, Just att, att man gör så ofta eh, de eh, där man inte har en aktiv kontroll, där känner jag l- lite mindre bekväm. Men det är väldigt subjektivt och det finns olika som tycker eh, på olika sätt. Jag tycker att det, det känns mer eh, för mig, men det är väldigt subjektivt att, att jag kollar koll när jag vill rekrytera patienter och jag gör det och ser vad som händer. Och att det sker såhär, systematiskt regelbundet från respirator utan att jag eh, ser det. Men,
1: vad tycker ni? Jag håller med, Att det mm. är ett annat sätt att diskutera. Det blir alldeles utmärkt. Jag tycker att det klangerar visa mål i sämre. Det går att ventilera mig för nästan mening som använder. Och gör vi användare egentligen och gör vi så som mm. det är tänkt. Mm. Och jag tror att det egentligen är farligt eftersom för vi skapar en situation det är väldigt svårt och patienter och förstå hur det fungerar. Airway
2: Pressure Release Ventilation. Vi slänger oss med en massa förkortningar, och det
3: ska vi egentligen inte göra. Men
2: det finns bara i
3: det här. Ja. Nej, det finns en variant i MAKE också. Vi lever inte det. Ja. Mm. Uh, vi Vi ja.